0: Thank mm-hmm. you. Betalen we te weinig voor onze voeding? Over die vraag gaan we het hebben in deze aflevering. Uiteraard naar aanleiding van het boerenprotest de afgelopen weken in ons land, maar ook in heel wat andere delen van Europa. De boeren kunnen amper hun broek ophouden met wat ze krijgen voor hun producten, terwijl in de supermarkt de promo's en de gratis extra kipfilets naar onze hoofden worden gegooid. Hoe is dat systeem zo scheef gegroeid en wat moeten we doen om het weer recht te trekken? Dat vragen we aan journalist Dieter de Kleene en econoom Tessa Avermaten is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. Te morgen. Vannacht gaan wij inpakken. En dan houden we het hier op. Hier wel? Hier wel. Ja, we hebben al een duidelijk volgend doel verwogen. En dan gaan wij ons voorbereiden voor ons volgende project, om daar KR toe te slaan. Ik vind het jammer dat we de burger op deze manier hebben moeten, moeten treffen. Maar het is blijkbaar wel de enige manier om bij Europa en bij zelfs de Vlaamse media en het Vlaamse parlement eens ogen te doen open gaan. Bij mij aan tafel zit collega Dieter de Kleene van de morgen. Dag Dieter. Dag Dries. De boerenprotesten zijn intussen een beetje gaan liggen. Vorige week was het wel heftig. De boeren waren boos, dat mogen we wel zeggen.
1: Ja, ze waren heel boos en ook wel begrijpelijk, denk ik.
0: Ja, wel begrijpelijk. Misschien moeten we dat even kort uitleggen. Die boerenprotesten waren er niet alleen bij ons, maar in in zowat heel Europa, om veel uiteenlopende redenen. Maar de kern
1: was wel overal een beetje hetzelfde. Ja. Nu, er zijn veel verschillende soorten boeren, dus ook veel verschillende verzuchtingen. Maar wat dat toch wel vaak terugkomt, is uh, de onvrede over... Hoe weinig de, de boeren krijgen uh, voor een product, hoe weinig ze verdienen. En het feit dat ze tegelijk dan ook nog eens bedolven worden onder een stortvloed aan, aan regels, um, milieuwetgeving die, die hen uh, het, het werken uh, alsmaar moeilijker maakte. Ja, en die het waarschijnlijk ook gewoon nog duurder maakt
0: om te boeren, omdat ze zich uh, moeten wapenen tegen allerlei vervuiling en moeten investeren in... Ja, middelen om hun bedrijf duurzamer te maken.
1: Ja, en het probleem daarbij is vooral dat dat onze boeren hun producten moeten aanbieden op op een wereldmarkt. En dus moeten concurreren met uh, de producten van hun collega's soms van aan de andere kant van de wereld waar die milieuwetgeving of dierenwelzijnseisen een pak minder streng zijn. En uh, en waar het uh, ook om om andere redenen nog een pak goedkoper is om om hetzelfde uh, te produceren. En dat is één van de Factoren die mee bepaalt waarom het voor onze boeren zo moeilijk is om genoeg te verdienen. Ja, ze hebben, zoals ze dat dan zelf zeggen, geen level playing field. Zij strijden eigenlijk met ja,
0: zwakkere wapens dan, dan andere delen van de wereld omdat ze zo hoge kosten hebben.
1: Ja, voilà. die vraag om een gelijk speelveld, hè, dat is een van de, van de eisen. Wat natuurlijk ook een, een, een rol speelt, en dat is een beetje eigen aan de sector, is dat boeren, zoals dat economen dat dan noemen, prijsnemers en Netter zijn... Net relatief veel boeren, maar maar een beperkt aantal voedingsbedrijven, retailers, die hun producten opkopen. Dus dat maakt dat zij in een een zwakke positie zitten. Zij hebben zelf weinig controle over de prijs die zij voor hun product kunnen krijgen. En zij kunnen zelf ook weinig impact hebben op het aanbod. Bijvoorbeeld als de, als de melkprijs keldert, dan, dan kan een, uh, een melkboer niet van vandaag op morgen zijn productie terugschroeven om die prijs weer om, omhoog te krijgen. Hij kan niet zijn koeien niet meer melken. Nee, voilà. Dus op dat vlak zitten zij in een zwakke uh, positie.
0: Nog een palet extra op het vuur, want de boeren zijn hier niet meteen weg. Ze blokkeren het distributiecentrum van Aldi en Carrefour in Zemst. De supermarkten maken te veel winst, het zit hen zichtbaar hoog. Dat is het grote probleem met de sneeuw in de supermarkten. Dus die aardappelverwerken, de aardappelverwerkende bedrijven die geven aan de landbouwers een Albous. En zij maken tot 80.000 euro winst op 1 hectare aardappelen. En bij ons schiet er nog geen 500 euro over. Ja, Dieter, die boeren krijgen dus heel erg weinig winst op hun producten. En dan wordt er vaak gezegd, die winst gaat naar de supermarkten. Zij maken daar de grote marges, maar ik las in onze eigen krant, in Nederland worden daar cijfers van bijgehouden, in Vlaanderen heel wat minder. Maar daar zien we dan dat die marges ook bij de supermarkten eigenlijk heel erg klein zijn. Bijvoorbeeld op varkensvlees wordt soms zelfs verlies gemaakt in de supermarkt. Dus daar gaat het geld eigenlijk niet naartoe dan.
1: Nee, Je zag dat er inderdaad ook de voorbije periode vaak met de vinger naar de de retail werd gewezen. Maar als je daar dan eens in detail gaat naar kijken, dan zie je dat dat de marges op voeding daar ook heel erg klein zijn. Want ook die die retailwereld is hyper concurrentieel. Wat natuurlijk wel zo is, die supermarkten maken dan uh, misschien wel niet veel winst op voeding. verkopen soms zelfs uh, blijkbaar producten met verlies. Maar zij gebruiken voeding natuurlijk wel om klanten naar hun winkels te lokken. Omdat ze ervan uitgaan dat die daar dan ook al hun andere aankopen gaan doen. En door voeding in te zetten als een soort uh, lokmiddel en promotiemiddel, ja, krijg je natuurlijk nog meer die, die druk op, uh, op, die, op die prijzen. Hè? En dan krijg je een effect dat alles zo goedkoop mogelijk uh, moet, moet aangeboden worden.
0: Ja, en dan moeten we een beetje de hand in eigen boezem steken en toegeven, eigenlijk betalen we als consument in de supermarkt op dit moment te weinig voor voedsel. Mm-hmm. Vlees is hier spotgoedkoop en dat zou niet mogen.
1: Dat zou eigenlijk niet mogen. De, 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 de Landsbond uh, voor pluimvee, voorzitter, uh, zei ooit dat hij 40 kippen moest kweken om een koffie van 3 euro uh, <laughs> te kunnen betalen. Hè? Wat dus er omgerekend op neerkomt dat hij per kip ongeveer 7 cent krijgt. Ja. En ja, dan krijg je natuurlijk. De situatie waarin we ons vandaag bevinden, om daar dan een deftig inkomen uit te halen, moet je heel veel kippen houden in hele grote stallen. Of je moet bij uitbreiding gewoon veel dieren houden, om dat zo efficiënt mogelijk en zo goedkoop mogelijk allemaal te kunnen doen. En daardoor zitten we vandaag in Vlaanderen met die uh, enorme veestapel, anderhalf miljoen runderen, bijna 5,5 miljoen varkens en 45 miljoen kippen. En het is die grote veestapel die aan de basis ligt van die milieuproblemen waar we vandaag en al veel langer mee kampen.
2: Ik ben Tessa Havermaten, ik werk aan de KU Leuven op de divisie Bio-economie. Ik ben landbouweconom van Achtergrond en ik werk rond het thema voeding en landbouw. Hoe voeden we de wereld in de toekomst?
0: Als landbouweconome aan de KU Leuven is Tessa Avermaten gespecialiseerd in alles wat met boeren en geld te maken heeft. En dus is niemand beter dan zij geplaatst om te antwoorden op onze centrale vraag. Betalen we te weinig voor onze voeding?
2: Ja, wat is te weinig natuurlijk. Hè? We betalen in elk geval minder dan de kostprijs. Minder dan de kostprijs economisch, maar ook als we kijken, ecologisch, dan wordt die kost niet doorgerekend tot aan de consument. Er zijn heel wat verliezers in het spel vandaag.
0: Ja, en een van die verliezers, dat zijn dan de boeren?
2: Een daarvan is zeker de boeren. Dat is één van de redenen dat ze boos zijn. Hè? De boeren die werken bijzonder hard. Laat ons dat vooral niet vergeten. Die uh, werken van maandag tot zondag. Vaak hebben die ook geen vakantie, want het bedrijf draait uiteraard voort. En die krijgen daarvoor een heel wisselvallig loon. Soms valt dat heel goed mee. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar soms valt dat heel zwaar tegen. En er is eigenlijk niemand anders in de keten die die risico's van het vak opvangt voor hen.
0: Nee, dan is de vraag, hoe komt dat dan? De boeren verdienen weinig op hun producten. Maar we hebben gezien, het zijn ook niet de supermarkten die met al dat geld gaan lopen noodzakelijk. Waar zit het probleem dan wel?
2: Inderdaad, er wordt gekeken dan, wie betaalt er hier nu eigenlijk te weinig in heel die keten? En dan moeten we een keer eens gaan kijken naar hoe die keten er net uitziet. Want veel mensen denken, ja, er is de boer en de supermarkt en er zijn de consumenten. Maar er zijn nog heel wat andere schakels in die keten natuurlijk. Er zijn één al de leveranciers van bijvoorbeeld pesticiden, van meststoffen. Maar we hebben ook de leveranciers van materialen voor die landbouwer. Die zijn ook elementen in die keten. En dan hebben we uiteraard ook de voedingsindustrie. Er zijn heel veel producten die eerst via de industrie tot bij de supermarkt komen, dus die verwerkt moeten worden. En dan hebben we uiteraard nog heel wat transportkosten. Dat voedsel moet vervoerd worden, wordt voornamelijk over de weg vervoerd of over binnenvaarten of over de zee.
0: En daar komt dan nog bij dat boeren in West-Europa te concurreren hebben met boeren over de hele wereld, die vaak lagere kosten hebben dan boeren hier. Plus, Europa vraagt ook van de landbouw, zeker de laatste jaren, dat zij stevig investeren om hun bedrijven duurzamer te maken. Ook dat kost geld.
2: Ja, terecht natuurlijk. Europa is zich steeds meer bewust van het feit dat die voedselketen veel duurzamer moet. -hmm. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Europa gezegd We moeten zorgen dat die landbouwer, dat die boer wil wil blijven boeren. En we moeten ook zorgen dat er nooit meer honger is in Europa. En daardoor is het landbouwbeleid gekomen. Nu, we zien steeds meer de gevolgen ook van uh, de opwarming van de aarde. We zien ook die milieuproblematiek. En Europa heeft gezegd, we gaan niet meer alleen op die landbouw focussen. We gaan door heel die keten eigenlijk zorgen dat we een strategie klaar hebben die zorgt dat dat voedselsysteem een heel stuk duurzamer wordt. Men wil bijvoorbeeld in Europa de synthetische pesticiden, de synthetische meststoffen en ook de antibiotica die gebruikt worden in de veehouderij, heel sterk gaan afbouwen. Dat moet natuurlijk doorvertaald worden naar beleid. En dat is wat onze Vlaamse overheid heeft gedaan. Die heeft dat doorvertaald en die heeft aan onze boeren veel strengere normen opgelegd dan de afgelopen decennia zijn geweest. En nu moeten die boeren dat natuurlijk gaan waarmaken. Die willen dat wel. Er is een enorm grote bereidheid bij onze boeren om te investeren in duurzaamheid. Maar het kost wel geld. En wie gaat dat betalen?
0: We zitten in Vlaanderen ook met die waanzinnig grote veestapel voor zo'n kleine regio. Bijzonder veel kippen, varkens en koeien op een klein stukje grond. Dat is belastend voor het milieu, maar kost ook heel veel geld. En u zei in het begin al, die hoge kostprijs wordt eigenlijk niet doorgerekend. We zien die niet terug in ons winkelkarretje. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is historisch zo gegroeid. We zijn heel wat sectoren gaan ondersteunen met het landbouwbeleid, met het Europees landbouwbeleid, dat dus vertaald is naar een Vlaams landbouwbeleid. En daardoor is die veehouderij ook verder uitgebouwd die is uitgebouwd op een manier die ecologisch eigenlijk heel onduurzaam is. We zijn heel sterk afhankelijk van de import van soja bijvoorbeeld, goedkope soja. We zijn gaan zoeken naar goedkoop veevoeder om die veehouderij te laten groeien. Dat veevoeder komt van over de oceaan, dat komt vanuit Latijns-Amerika bijvoorbeeld. We hebben dat massaal gaan importeren. We zijn gaan zoeken naar manieren om die veehouderij zo efficiënt en productief te gaan maken. Dat is ons zeer goed gelukt, maar dat is niet doorvertaald geweest in de prijs van het vlees. En wat hebben we nu vandaag? Dat we zien in die veehouderij dat een heel groot deel van het inkomen van de veehouder is afhankelijk van subsidies. -hmm. Voor heel wat bedrijven gaat dat om meer dan 60, 70 procent van hun inkomen dat eigenlijk afhankelijk is van subsidies. Dat is uiteraard een heel ongezonde situatie. Daar komt nog eens bij dat vandaag sterk wordt geïnvesteerd in die duurzaamheid, zeker ook in de veehouderij. Denk dan maar aan bijvoorbeeld emissiearme stallen, veevoederconversie, zodanig dat eigenlijk de emissies op het bedrijfsniveau zo laag mogelijk worden gehouden. Maar ook dat kost natuurlijk miljoenen geld. En ik denk dat daar ook een stukje van de oplossing zit die de veehouderij die vandaag in Vlaanderen zodanig groot is, die zullen we moeten afbouwen op termijn. Er zijn heel wat actoren die vandaag beweren dat dat natuurlijk wel zo zal gebeuren, die afbouw van de veehouderij in Vlaanderen.
0: Ja, want veehouders worden bijvoorbeeld niet opgevolgd door hun kinderen, boerderijen worden stopgezet, kleinere boerderijen gaan eruit en zo verder. Maar u gelooft niet dat dat de oplossing is?
2: Wij zijn daar als wetenschappers niet zo van overtuigd dat dat snel genoeg zal gaan. Ja. Want ja duurt misschien nog 10, 20 jaar. En ondertussen blijven mensen maar door investeren in die sector. Zien we dat er miljoenen gaan naar het verduurzamen wel van die sector, maar we zien dat niet doorvertaald naar een daling in de emissies. Die emissies eigenlijk van de land- en tuinbouw in Vlaanderen die blijven redelijk constant, ondanks het feit dat er zodanig veel wordt in geïnvesteerd. Als we die emissies naar beneden willen zien gaan, dan is de enige manier een afbouw van de veehouderij in Vlaanderen. Niet naar nul. Want mensen zijn dan bezorgd natuurlijk. He, gaan we gaan morgen nog wel een Vlaamse stek op ons bord hebben. Of een Belgische stek. Um, daar moet men zich geen zorgen over maken. Wij zijn vandaag netto exporteur van vlees. En wij zullen dat in de toekomst ook nog blijven. Zelfs met een afbouw van die veehouderij.
0: Zal die Belgische stek duurder moeten worden? Zijn die promos in de supermarkt is dat eigenlijk niet meer te verantwoorden vandaag?
2: Goh, um, het is in elk geval zo... Dat het niet slecht zou zijn mocht die prijs iets beter een doorvertaling zijn van een reële kostprijs. Mensen zeggen vandaag echter, ja, het eten is zo duur geworden. Hè? We hebben ja. de COVID-crisis gehad, we hebben de Oekraïne-crisis momenteel en dat heeft inderdaad ook wel ja, zich doorvertaald naar hogere prijzen. Mm-hmm. Nu moet u wel weten dat na de Tweede Wereldoorlog onze grootouders ongeveer een kwart van hun inkomen ging naar voedsel. Vandaag de dag in Vlaanderen gaat ongeveer 14% van ons inkomen naar voedsel. Dat is behoorlijk weinig. We besteden veel meer aan andere zaken, bijvoorbeeld aan huisvesting natuurlijk. Aan mobiliteit besteden we best wat geld, aan reizen ook, aan toerisme. Die hele lage prijs voor voeding zal niet vol te houden zijn. Aan de andere kant moeten we ons wel bewust zijn dat voeding net een basisbehoefte is en een recht voor iedereen. En dan denk ik zeker aan kinderen en aan onze jeugd, en zou ik ervoor pleiten om toch eens inspiratie te gaan opdoen in Scandinavië, waar men bijvoorbeeld zorgt dat op scholen het voedsel gratis is, kwaliteitsvol, voldoende voedsel ook, zodanig dat er geen lege boterhammedozen zijn, bijvoorbeeld zoals we dat hier in Vlaanderen uh, vaak zien. En ook op de universiteiten, hogescholen, publieke instellingen in Scandinavië zien we gezond en kwaliteitsvol eten. Ik denk dat we daar heel veel van zouden kunnen leren.
0: Zullen we die prijzen van vlees bijvoorbeeld dan ook omhoog zien gaan in de toekomst? Is dat iets waar we ons als consument maar beter op voorbereiden?
2: Ja, dat is zeker zo. Ik denk dat daar sowieso uh, stappen zullen ondernomen worden. Er wordt soms gesproken van een vleestaks of een een, een koolstoftaks op op vlees. Dat lijkt me inderdaad niet zo'n slecht idee. Het zou veel meer moeten de echte kostprijs gaan reflecteren. En dat betekent automatisch dat we voor vlees meer gaan betalen. En zeker als het gaat over vlees van herkauwers. En wie zijn dan die herkauwers? Dat is het rundvlees De stek op ons bord bijvoorbeeld. Dat is lamsvlees, dat is schapenvlees. Um, ja, die prijs die zal sowieso omhoog moeten gaan.
0: Dieter, wat ik onthoud uit het gesprek met Tessa Avermaten, we zullen meer moeten betalen in de toekomst voor onze biefstuk. Vlees is te goedkoop.
1: Ja, ik vrees dat dat het geval is. We zijn dan nu natuurlijk wel wat, wat gewoon geworden. Ja. Hè? Maar als we willen evolueren naar een wat duurzamer voedselsysteem, dat het toch onvermijdelijk zal zijn dat bepaalde zaken duurder worden. En in het ideale geval kan je dat dan natuurlijk oplossen doordat de, de kosten die we nu betalen om milieuproblemen aan te pakken uh, of om gezondheidsproblemen aan te pakken die het gevolg zijn van milieuvervuiling of van een ongezond uh, voedingspatroon, dat die minder worden. Natuurlijk moet er dan wel voor gezorgd worden dat dat elkaar uitbalanceert en en dat dat vooral de kwetsbaarste groepen in de samenleving, voor wie dat niet zo evident zal zijn om wat meer te betalen voor duurzame voeding, dat die daar niet de, de, de dupe van worden. Ja, want door die massale productie betalen we nu dan wel minder voor ons stukje vlees
0: dan vroeger. Maar in ruil moeten we dan wel alle milieu- en gezondheidsproblemen betalen die bij die grote productie komen kijken. Dus eigenlijk zijn we niet goedkoper af.
1: Nee, voilà, dat, dat is ook wat, wat een van, van de, de experten mij onlangs uh, vertelde. Hè. Uiteindelijk, als consument, win je ook niet bij die goedkope kipfilet in de winkel. Want die lijkt dan op het eerste gezicht wel goedkoop. Maar wat je niet ziet... Dat zijn de verborgen milieu- en gezondheidskosten die nu niet niet in rekening uh, worden gebracht.
0: Ondertussen blijven de boeren nu natuurlijk wel nog met hun probleem zitten dat ze een veel te lage prijs krijgen vaak voor hun producten. Kunnen we daar op de korte termijn iets aan doen? Hoe kunnen de boeren
1: geholpen worden? Wat je als consument zelf kan doen, is bijvoorbeeld rechtstreeks... Bij de boerkopen, de korte ketenverkoop, wordt dan vaak als mogelijke oplossing genoemd. Dus de, de, de retail en de supermarkt ervan tussen halen, de schakel van, van tussenhalen. halen. Een op vijf landbouwers doet dat al en verkoopt al een deeltje of, of volledig via de korte keten. Probleem daarbij is ja, dat dat niet voor alle producten lukt, hè. zuivel uh, rechtstreeks bij de boer gaan kopen, dat is al aantrekkelijker dan, dan bijvoorbeeld graan of, uh, mm-hmm. of, of uh, ja, sommige boeren leveren ook gewoon aan de, aan de voedingsverwerkende industrie voor frisgroenten en zo, dat krijg je niet, niet weg door meer op korte keten in te zetten. En het aantal mensen dat, dat bereid is om die extra inspanning te doen, zal, vrees ik, ook altijd vrij beperkt zijn. Sommige ja. mensen, de meeste mensen uh, zijn, zijn gesteld op gemak, die gaan gewoon graag naar de supermarkt. Die willen niet uh, naar, naar verschillende boeren gaan uh, om daar op het bedrijf zelf hun producten te kopen. Of die willen zelf kunnen kiezen en willen niet afhangen van wat er uh, deze week in, in een groentepakket uh, zit. Al ligt daar waarschijnlijk wel nog wat marge als je erin slaagt om dat dat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld in Gent heb je een initiatief dat dan probeert om bijvoorbeeld voor de horeca en grootkeukens die producten rechtstreeks van bij de boer toegankelijker te maken. Dus door dat dat gemakkelijker te maken, ligt daar nog wel wat wat, wat, wat marge. Maar er zijn ook al een paar interessante initiatieven genomen. De, De Europese Commissie heeft nu... Uh, dat is dan natuurlijk niet op, op consumentenniveau, maar heeft beloofd dat ze meer gaat toezien op die vrijhandelsakkoorden. Hè, dat er dan ook eisen gaan opgelegd worden dat producten die bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika komen, dat die aan hogere milieueisen moeten voldoen dan vandaag het geval is, om, om dat gelijke speelveld te creëren. Dus ook dat kan, uh, kan de boeren wel helpen, denk ik. Ja, want het
0: is natuurlijk compleet gek dat, dat een biefstuk die van de andere kant van de wereld komt goedkoper is in de winkel dan één die hier in België werd geproduceerd. Mm-hmm, ja. Maar dat is dus wel het geval.
1: Dat is vreselijk wel het geval, ja. Niet alleen zijn de, zijn de milieueisen daar vaak minder streng. Arbeid is daar ook veel goedkoper. Grond is daar veel goedkoper. Dus onze boeren strijden daar eigenlijk op verschillende vlakken met uh, ongelijke wapens.
0: Ja, dat is misschien wel de kern van het probleem. Hoe minder je je moet aantrekken van milieuproblemen of van, uh, van lonen voor werknemers, welzijn van dieren en zo verder... Hoe goedkoper je voeding kan produceren en dus hoe goedkoper je het ook kan aanbieden. Hoe duurzamer, hoe duurder voor de consument. Daar kan je weinig aan doen.
1: Ja, maar dat is nu net waarom het eigenlijk aan de overheid is om ervoor te zorgen dat dat niet kan. Een een van de experten waarmee ik sprak maakte de vergelijking met met vervuilende auto's. De de overheid, of sommige overheden in steden zeggen nu als je auto te vervuild is, als die te veel uitstoot... Dan komt die ons, uh, ons stadcentrum niet in. Ja. Eigenlijk zouden we ook moeten zeggen: ja, kijk, als de manier waarop u uw uh, voedingsproduct hebt geproduceerd, als die te belastend is voor het milieu, als die te weinig rekening houdt met, met dierwelzijn, noem maar op. Ja, dan mag dat gewoon niet verkocht worden of het mag al zeker niet, niet goedkoper zijn. Dan een duurzamer product, want dan gaan we bijvoorbeeld via een, een koolstoftax gaan we bijvoorbeeld die klimaatimpact in rekening brengen en ervoor zorgen dat de prijs van dat uh, niet-duurzame product omhoog gaat. Mm-hmm. Dus in die zin vind ik het ook wat, wat ja, gemakkelijk misschien om, om nu te kijken: van ja, maar wat kunnen wij als consument doen? Je kan als consument wel een en ander doen hè, door, door betere en duurzamere keuzes te maken. Maar het is wel wat gemakkelijk om die verantwoordelijkheid in het bakje van van de consument te leggen. Want eigenlijk moet de overheid ervoor zorgen dat 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 bijna vanzelf gaat. En -hmm. en dat is wat we nu veel te weinig zien. Dat er echt een gronde wordt nagedacht over waar moet het met met de landbouw in het algemeen, maar zeker met, met de landbouw hier in Vlaanderen, waar moet het naartoe? Welk soort landbouw? Willen we hier nog? Willen we nog inzetten op die um, grootschalige vleesproductie? Willen we dat afbouwen? En die ja, met, met hoeveel dan? Tegen wanneer? Um, naar welk soort voedselsysteem willen we? Hoeveel zijn we bereid te betalen? Daar wordt nu ten gronde veel te weinig over, over nagedacht en veel te weinig over gediscussieerd. -hmm. Dus ik denk, als consument, het beste dat je kunt doen, is stemmen op op, uh, politici die de de moed hebben om uh, om het daar eens ten gronde over te hebben en om om die problemen eens structureel aan te pakken.
0: Ja. In elk geval is het wel zo, als de boeren met hun vele tractoren op straat komen, wordt er wel geluisterd. Dus ik heb wel het gevoel dat er nu iets beweegt. Zie zie je dat optimistisch in?
1: Er is wel geluisterd en en er zijn een aantal beloftes en, en voorstellen gedaan. Uh, het, het ene al wat beter dan het andere, maar het, ja, het zal nu toch nog in de komende weken uh, en maanden moeten blijken in hoeverre dat echt de daad bij het woord uh, gevoegd zal worden of dat men rap rap uh, wat beloftes heeft gedaan om de snelwegen weer uh, vrij te krijgen. <laughs> ja, oké.
0: Okay. Uh, we houden het in elk geval verder in de gaten. Dieter de Kleine, dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook Tessa Avermaten van de KU Leuven voor haar deskundige bijdrage. En u, beste luisteraar, ook weer bedankt om erbij te zijn. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering op donderdag. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. De Morgen.